0: Soy Aníbal Araúz y esto es Pensando Entrenando, un podcast para hablar de actividad física, salud, rendimiento y mucho más. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más al podcast Pensando Entrenando. Si no me equivoco, estamos en el episodio número 12 y tengo como invitado nuevamente a Fisher Kenzo, que ya va a ser casi como coanfitrión. Bienvenido Fisher al podcast. Hola, ¿cómo estás Aníbal? ¿Todo bien? Gracias bien. por invitarme de nuevo. A la orden. Eh, invito a Fisher porque como saben, si han escuchado episodios anteriores, él es psicólogo con experiencia clínica y actualmente tiene también un cargo en recursos humanos. Corrígeme si no es así el sí, puesto.
1: correcto. Analista de recursos humanos, correcto.
0: Analista de recursos humanos. Así que el tema que vamos a tocar hoy es el estrés laboral y la salud integral. Y de repente personas que son nuevas al podcast... Ven el título y ven que se trata de actividad física y pensarán que el tema no tiene nada que ver con, con el podcast, pero está bien relacionado. Así que vamos a explorar algunas facetas de, de este problema que es súper actual y que va empeorando. Vamos a empezar hablando así a modo general de tres aspectos que son los que consideramos fundamentales para la salud, que son el sueño el ejercicio físico o el movimiento y la alimentación. Vamos a empezar hablando de aspectos afectados en el sueño por consecuencia del estrés laboral, de estas nuevas tendencias de, de trabajos. Claro, claro. Así que quería que, a, a preguntarle a Fisher su perspectiva acerca de la cantidad y la calidad del sueño. De repente puede que tengamos diferencia en criterio, pero quiero escuchar su, su
1: su enfoque claro, por supuesto desde, desde el enfoque más experiencial pues, de la, de la vida diaria o sea, se nota mucho fenomenológicamente pues, o sea, los fenómenos las personas eh, siempre eh, mucha, muchas personas pues siempre vienen con un estrés acumulado del trabajo o sea, nosotros trabajamos o, o se trabaja 7 horas, 8 horas dependiendo de la más o menos de la cultura que tiene la empresa si tiene una cultura moderna del trabajo esa cultura moral del trabajo va a depender si en ellos te mandan a la casa, teletrabajo, o de repente estás trabajando en la misma organización como tal, o en la empresa como tal. Oficina, estamos hablando de horario de oficina, estamos hablando de horario fábrica, en fábrica, estamos hablando, no sé, de repente en restaurantes, en lugares donde, o sea, almacenes, lugares donde, donde por lo general uno tiene que asistir físicamente. ¿Qué sucede? Las personas constantemente ven, por ejemplo, si es oficina, ven datos, datos, computadoras, luz, la luz, tú sabes que la luz de la de la pantalla es constante, o de repente de la laptop, o de repente eh, el, el ruido, si están en una, en una oficina en, en la ciudad, ru, el ruido, eh, de repente eh, mucho, mucho tiempo la luz en alta, o cualquier otra cosa que uno se va acumulando y uno se va sintiendo un poco eh, presionado. Porque tiene que dar también un tipo de resultados o dar un tipo de métrica y todo lo demás. Añadiremos a eso, vamos a añadir un poquitito de lo que es el tranque. Más de lo que es el tranque. Y todo eso acumulado o sea, va causando un desgaste físico y también un desgaste mental en lo que es la persona. Cuando la persona entonces va a casa y entonces tiene que recuperarse para poder ir a trabajar el día siguiente por lo general de lunes a viernes o de lunes a sábado hasta el mediodía que es los sábados la persona intenta buscar la forma los primeros días de dormir o sea, lo más que pueda pues me explico las 8 horas o las 7 horas que son las recomendables para el sueño pero ¿qué pasa? llega un momento en que cuando tú estás empezando tú tienes que dar un rendimiento y tú todavía a pesar de las horas que terminas de elaborar todavía le, le das una milla extra porque quieres aprender o porque estás haciendo el proceso y entonces ahí tú te vas reduciendo la calidad de tu sueño te vas dando cuenta que necesitas todavía acostumbrarte y te vas dando cuenta que no estás durmiendo realmente la cantidad de horas necesarias la cantidad de horas necesarias sería más o menos como, como entre 7 horas, 7, 8 horas para
0: un adulto promedio uh -huh. el mínimo aceptable consideramos que es 6 uh -huh. horas óptimo 7, 7 y media. Dependerá de la individualidad porque los ciclos de sueño pueden variar claro. de persona en persona. Pero dormir menos de 6 horas es prácticamente que autosabotaje. Claro. Hay veces que es, digamos que irresponsabilidad de la persona por algunos malos hábitos. Pero en otras ocasiones, como mencionas, ese estrés acumulado de la pantalla, uh -huh. del ruido, del tráfico. tráfico todo. Genera, un, genera un estrés eh, silencioso porque uh -huh. la persona no lo percibe como uh -huh. estrés y de repente la noche no puede dormir y sus horas se van reduciendo claro de sea. sueño y de repente tiene un trastorno de sueño desarrollado y ni siquiera se dio cuenta.
1: Claro, por, claro, esa parte del silencioso es así porque uno no se da cuenta. Cuando van pasando los 17 días o los 18 días más o menos que te estás acostumbrando al trabajo y todo lo demás, entonces ahí empiezas a sentirte, cuando te levantas en la mañana siguiente te empiezas a sentir mal, te empiezas a sentir como agotado, como cansado. Pero es por la cantidad de estrés acumulado y la falta entonces o la, o la mala práctica o la, la mala práctica del sueño que uno tiene. Porque si tú reduces, por ejemplo, o sea hay, mucha, hay muchas cuestiones por ahí que a veces no estoy de acuerdo. Eh, acelera el sueño, duerme 4 horas, duerme 5 horas y levántate a las 5 de la mañana o levántate a las 4 de la mañana. Tal vez sea funcional para ciertas personas, pero esas personas mínimo a qué hora se están acostando. Se están acostando a las 10 de la noche o se están acostando a las 11 de la noche porque de repente ellos son más productivos eh, ellos son más productivos a esa hora, pues me explico, a las horas de la mañana sin embargo hay sujetos que si duermen mucho también, porque también está la otra contraparte duermes mucho, igual te levantas entonces como relentizado puede suceder y, y
0: creemos que tiene más que ver, no con la cantidad de horas que dormiste porque sí es importante la cantidad por la cantidad de ciclos que, que debes completar Recordemos que el sueño tiene fases uh -huh. y un conjunto de fases forman un ciclo de sueño uh -huh. y lo ideal es que se completen varios ciclos en la noche. No tengo el dato duro aquí de cuántos ciclos son por noche, pero puedo adjuntar en la, en la descripción del, del show datos de las fases de sueño para que las personas curiosas puedan observar la duración estimada de, de los diferentes ciclos de sueño. sueño. Pero mencionaste varios datos importantes. El primero es... Esto de la luz azul. Uh -huh. Y fíjate que ese, ese ambiente artificial que se ha creado... ...porque pasamos del trabajo en exteriores... ...pasamos de cortar caña, cortar leña, uh -huh. de cargar cosas... ...a un ambiente laboral que parece más cómodo... aire acondicionado, sentado en una silla ergonómica... ...lo que tú quieras... ...pero esa, esa remoción de ese trabajo físico... ...de esa exposición a la luz natural... ...por no. mi cansón que hubiera sido ese tipo de trabajo era más alineado con la evolución humana, moverse no, al aire libre, salir, exacto. convivir, que estar en una oficina viendo una pantalla que parece tranquilo porque te puedes ver tu YouTube y tu Spotify mientras trabajas, uh -huh. pero ese estrés continuo de la pantalla es luz artificial. No tienes luz solar natural. Eh, la posición del cuerpo es sentada prácticamente todo el día, que no es natural. Entonces estos estresores nos están llevando a diferentes patologías, uh -huh. enfermedades no transmisibles problemas articulares, trastornos de sueño, de sueño y una cosa bien importante es que la luz natural del sol no, no, no solamente directa, sino que solamente con percibirla con la retina estando afuera, en, en el portal de tu casa o en un parque sí. esa exposición, un dato que pocas personas saben genera en el cuerpo o produce la serotonina que es responsable por el bienestar no me, mm. si no me puedes corregir Sí, correcto, va bien, va bien. Uh -huh. La serotonina que es responsable del bienestar, la sensación esa de, de satisfacción. Y esa serotonina es materia prima para melatonina, que es la hormona que se secreta cuando vamos a dormir. Entonces, quitar esa exposición natural a la luz del sol ya está quitándonos un elemento bioquímico, que es esa producción hormonal adecuada para que tengamos un sueño. Así que son muchos factores.
1: Claro, en, en, un en un trabajo, la mayoría de las veces de oficina o que sea de, de, de otro 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 tipo, vivimos mucho de, en, un, en un mundo de artificialidad más que nada, luz artificial, pant la pantalla que también es luz artificial, eh, cu cuestiones sintéticas a veces hasta hasta el agua, el agua de máquina que supuestamente eh, es pura pero a veces no limpian los filtros o sea, son todas, todas las cosas que se, que se pueden eh, notar en una oficina pueden ser pequeños estresores o, o, o cuestiones muy silenciosas las reuniones con, constantes o sea, lo, el nivel de atención que tienes que, que, que tienes que prestar la cantidad de datos que tienes que ver si eres una, eres una empresa de ciencia de datos tienes que manejar muchos datos y al, y al ver los, las pequeñas letritas los cuadritos, los números y todo eso te va a queda, eso te va quedando daño también acumulado hasta en la misma retina porque cuando vas y de repente parpadeas parpadeas mucho con manchas o parpadeas mucho y ve, notas como como ciertas eh, cierta función de la visión resequedad entre otras cosas y eso y eso no se no se prevé porque uno va a una función de trabajo uno dice que uno está bien pero cuando uno llega a la casa hasta eso te queda en la mente de tanto hacerlo hasta eso te queda en la mente y a veces uno no consigue el sueño por ese tipo de estresores
0: Interesante que mencionaste filtros, mencionaste la calidad del agua, uh -huh. de, de la calidad de las cosas que están en la oficina, cosas, cosas que de repente no se perciben, uh -huh. el uso de desinfectantes en interiores, cómo absorbes constantemente y respiras ese desinfectante, cómo de repente hay filtros de aire que no están limpios, cómo de repente el ducto de aire acondicionado no está limpio, y son un montón de estresores silenciosos uh -huh. que... No te das cuenta, ¿verdad? hasta ¿verdad? cuando tienes de repente una patología que de dónde salió,
1: ¿no? Ajá, Era, es desde de la, de la nada un, un gran misterio. Mira que después de eso, de, de, de todo de todo lo que se ve pues, en el estresor y todo lo demás, ahí donde viene entonces la necesidad. Y ese es un tema que quisiera discutir contigo. La necesidad de utilizar sustancias estimulantes. Uff, esta es una, una seria porque. Una, un problema muy serio.
0: Porque como mencionaste. Hay gente que siente que es funcional durmiendo cuatro horas. Uh -huh. Yo estoy bien si duermo cuatro horas y hago mi trabajo. Y recurren constantemente a, no sé, podemos decir marcas y no nos patrocinan acá, pero al ser el Red Bull, que sea el Monster, que sea las cuatro tazas de café. Y comentábamos fuera de aire que, que es bastante normal en una oficina consumir ese tipo de sustancias incluso en la tarde.
1: Uh -huh. y, y, qué, qué, y qué silencioso porque... O sea, la, la, tú llegas a la empresa, claro, ¿no? Una, una empresa que tiene una cultura eh, eh, donde los que necesitan tener a los a los trabajadores, pues, o a las personas que se dedican al, al, al funcionamiento de la empresa o el negocio, les ponen una máquina de café silenciosa, o silenciosamente te ponen una máquina de café. Es regla casi. O sea, es regla casi que tú tengas tu café, tengas tu chocolate, tengas tu ¿cómo se llama el otro? Tu capuchino, tu café negro, inclusive tienes una cafetera. Con café en, en el. O sea, no sé, una marca de café específica. Y tú te, la, tú te la puedes hacer en tu cafetera tranquilo si la necesitas con más poder. Porque hay gente que dice: No, necesito más fuerza del café. Entonces utilizan el café concentrado. Más puro. Más puro, el más puro de todo. Y viene el tipo y Se toma el café más puro para poder mantenerse en el proceso. Pero ese es otro estresor silencioso. Otro, otro eh, eh, problema silencioso. Porque al tú servirte tres tazas de café, que lo he visto, tres tazas de café, cuatro tazas de café, tú ya no estás haciendo, ya no estás haciendo como, que, como que un arranque, sino que estás haciendo más que nada buscándote un estresor más, porque o sea, eso te pone muy eléctrico, nervioso, palpitaciones eh, fuertes, eh, empiezas a sentir como un hormigueo en la cara o en la boca, porque o sea, estás sobreactivado a lo, que no, a lo que no debes estar. Entonces, cuando vas a la casa y si tú te tomaste una taza de café fuerte a, lo, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, también te afecta en el sueño. ¿Por qué? Porque te das cuenta que no puedes conciliar fácilmente el sueño uh -huh. a las 11, 12 de la noche que tienes que dormir. Por supuesto, la, la recomendación que siempre doy es limitar la cafeína
0: hasta el mediodía. Y Fischer mencionó que hay personas que con tres tazas de repente sienten ciertos síntomas uh -huh. y esa tolerancia es individual, vale la pena destacar. Así que hay personas que de repente con 4 o 5 tazas dicen que no sienten nada. Uh -huh. Pero eso es porque el sistema se hace eh, resistente a la cafeína. Uh -huh. eh, así que el efecto, para, para tener el mismo efecto, requiere más dosis. Así que si quieres sacarle el beneficio al café, porque no decimos que el café es malo, una buena práctica sería periodizarlo. Es decir, consumes el café por un tiempo, suspendes por dos semanas y nuevamente empiezas de una taza, luego dos... Uh -huh. Y cuando llega a esa dosis, nuevamente lo suspendes y así para que el cuerpo en realidad pueda aprovechar el café. Porque el café es una sustancia que tiene antioxidantes, que se ha comprobado de que promueve la longevidad, previene ataques cardio cardiovasculares, ataques cerebrovasculares. Así que no es que es malo el café, pero estamos usándolo mal. Estamos usándolo para compensar... Otro problema, que uh -huh. es la falta de sueño por malas prácticas, uh -huh. y estamos prácticamente que tapando
1: una, una herida, una hemorragia con una curita. Con una curita, exact exactamente. Cuando, cuando el, cuando el, el café, en esas, en, en esas cantidades exorbitantes, puede también eh, crear un, 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 daño, un daño, puede que realmente uno cree que no, pero sí te busca un daño, e inclusive te puede formar hasta el trastorno adictivo de la adicción a la cafeína, que es que, que se ha estudiado mucho con el tema de las bebidas energéticas. Ese no no más o menos, vamos a profundizar como tanto en ese tema las bebidas energéticas, pero suelen haber personas que combinan, no sé si te has dado cuenta. Por supuesto. Hay personas que combinan el uso del café junto con, con lo que es la bebida energética. O sea, personas hasta que tiemblan, hasta que tú lo ves como que... Y súmale el azúcar que viene incluida en de la, muchas de esas bebidas, ¿no? Pues, imagínate, ¿cuánto, un gran, ¿cuántos gramos de azúcar o cuántas onzas? Tienen que ser un, un montón. Si una soda tiene 25 si una soda tiene 25 eh, casi cucharadas de azúcar una soda eh, cola pues, por decirte un ejemplo imagínate la cantidad de azúcar que puede traer también eh, estas, estas bebidas energéticas que son de diferentes marcas
0: bueno acabo de hacer la búsqueda que tenemos acá el, el acceso a internet y una lata De 100 gramos de Red Bull Que es la lata pequeña Tiene 10 gramos de azúcar 10 gramos de Una azúcar. décima parte de ese Red Bull Son 10 gramos de azúcar Y puedo buscar la equivalencia Para ilustrar a los que nos
1: escuchan Claro, la, la, la equivalencia Porque cada, cada, o sea, hay, una que también hay una bebida energética Que es Monster Light o, o, o que supuestamente es sin azúcar Y también tiene un contenido fuerte Y bueno, acabo de buscar Que 4.2 gramos
0: equivale a una cucharadita Así que te estás tomando en cada Red Bull Dos cucharaditas de azúcar. Dos
1: cucharaditas.
0: Eh, es para ilustrar nada más que no solamente es el café lo que piensa que te está activando uh -huh. o la taurina o, o la cafeína en los ingredientes de la vida energética, sino también que el azúcar, obviamente, vas a sentir el rush ese de, de, de energía, pero vas a sentir el bajón también el bajón, al, pa al el par bajón de horas. También.
1: El par de horas. Ese es el, el famoso, como yo le digo, el chispeo. Tomas el café, chispeaste, sentiste el, el, el pike de arranque o sentiste un... un, un... Un, un una momento, subida, o sea una subida pero así mismo la bajada va Correcto. a las 12 mediodía una no rinde cuando comes la comida muy pesada ahí entonces el rendimiento bajó viste como que de no, como, o sea mucha gente se queda como que uh, se quedó lenta como que no procesa, dice espera un momentito que estoy como que tratando porque o sea, el cuerpo tiene su, su, su función o sea su función como, como, como es, pues me explico con su sueño, por eso que uno tiene que tener su sueño o su higiene del sueño correctamente y el uso moderado de la cafeína Sí, y hablando también del azúcar antes que lo deje pasar, el
0: problema no solamente es cómo se interrumpe el sueño, sino que estás creando otro problema que es la resistencia a la insulina, con esa dependencia del azúcar a diario, escondida en sustancias para seguir funcionando, claro. y entre más le des azúcar simple al cuerpo, más insulina vas a liberar, uh -huh. esa insulina va a hacer que el azúcar en sangre baje, vas a sentir el bajón y vas a irte como en ese ciclo, por Hasta supuesto. que desarrolles
1: una posible diabetes, que no queremos que... que, haya, que, haya que, haya, que ya, ¿no? se llega a un nivel, de, de alguna de, la, de los dos niveles de la diabetes, o la tipo 1 o la tipo 2, que son muy, muy, muy nefastas, muy complejas de tratar. O sea, imagínate una persona que tiene diabetes, ¿cómo se, cómo se hace ese tratamiento?
0: Es, es reversible y se puede llevar a remisión, pero digamos que demoraste en desarrollar ese problema 20 años, uh -huh. no vas a demorar 3 meses en, en, en recuperarlo. En, es muy difícil y es un, un trabajo grande de cambio de hábitos que muchas veces la persona no está dispuesta y, que, y quiere entrar en la farmacodependencia así que mejor trabajar en la prevención siempre en vez de la dependencia del fármaco y mencionaste también algo de los dispositivos electrónicos que mm. me, eh, como dijiste, las pantallas son omnipresentes en el ambiente laboral pero qué pasa cuando llegamos a la casa descansamos de la pantalla del trabajo y vamos a otra pantalla ah, en la casa. En la Entonces, casa. Qué, ¿qué dilema, no? O
1: sea, el dilema, sí, porque al final eh, la, la, tú ves la pantalla, no voy a ver televisión, otra otras horas de pantalla más, o vas a ver el celular, más horas de pantalla, tras eso, o voy a jugar un videojuego si de repente eres, eres de, la, de, de la era gaming y otras horas más de pantalla, o sea, estamos hablando de más de... De 14, 15 horas a 16 horas en la pantalla Constante Ni, ni, ni las cuentas y Ni son. las cuentas Y son un montón de horas en la pantalla Entonces no tienes una una de una, un descanso de la retina O un descanso de la visión Y por eso entonces que ocurren como que Ey, no veo las letras Güey, me hace falta esto Y entonces viene el uso de, de, los, de, los, de estos lentes De estas cuestiones y uno no se da cuenta en la noche cuando duerme por qué le te arde la vista, por uh -huh. qué te duele la cabeza, Correcto. por qué de repente esto parpadeas y ves los manchones, son los manchones esos que tengo, los lo, lo famosos. Eh, se les dice los escotomas, o sea, ves el escotoma, ves esas, esas manchas que te aparecen y tú te preguntas, ¿pero por qué? es porque constantemente estás metido en la pantalla y no te das por, por lo menos ese proceso de descansarlo tras eso, no tomar la, la, las vitaminas o comer las vitaminas adecuadas que es lo que mantiene el, el, la, la vista correctamente, pues, o sea, la mantienen en, en, en función claro,
0: y otro problema asociado a este abuso de los dispositivos electrónicos y pantallas es también la postura mencionaste dolores de cabeza uh -huh. y yo he sufrido yo mismo de ten, eh, dolor tensional de cabeza y me pregunto ¿y esto de dónde salió? pero uh -huh. cuando examino mis conductas he abusado de malas posturas, la cabeza hacia adelante como si fuera un ganso uh -huh. pegado al monitor, pegado al monitor. Eh, cuando vas a ver el celular en vez de mirarlo al frente inclinas la cabeza hacia abajo. abajo y si sumas las horas las horas como dijiste pueden ser 12, 13, 15
1: 20 horas, no 20 sé 20 horas en celular, literalmente todo el día en teléfono, entre pantallas, entre teléfono entre entre televisión entre todo, pues lo que es literalmente todo, vivimos en un, mundo, en un mundo de la imagen en un mundo de la pantalla
0: y como has mencionado en otras ocasiones en episodios anteriores ahora prácticamente hay que hacer esfuerzo para revertir eso, uh -huh. que sería en vez de estar en la pantalla, mejor organiza una reunión afuera, uh -huh. conversa con alguien, sal, tómate un café un no sé, un, hablamos de café, pero Ajá, un decir, ¿no? O sal, sal de la casa, camina, esa es la, la idea, tratar de darle descanso entonces al exceso de tiempo de pantalla. Correcto. Y buscar ser más social uh -huh. en vivo que social en el chat. En el chat o
1: en el metaverso, pues. O sea, en un, en un metaverso. Pues la gente constantemente está en ese, en ese universo, o ese metaverso de tecnología. Y o sea, vamos, ah, yo socializo con mis amigos en eh, que no es malo, ¿no? Ojo, no, no estoy demonizando los, los los dispositivos de comunicación más que nada, sino que, o sea, ok, socializo con mis amigos en, en, en Teams socializo con mis amigos en, en ¿cómo se llama? En, en, Discord. en Discord socializo con mis amigos en Zoom socializo con mis amigos en, o sea hemos, han desaparecido mucho esos rituales que realmente serían más adecuados en verdad por, por la socialización, conversar con una persona en, en, en vida real, o sea en el momento creo que eso también nos ayudaría al descanso más que nada también de la vista, para no estar en la pantalla constantemente, Exacto. ni tampoco al, al daño del, del, sí. del ruido. Sí, aparte del beneficio a, a los ciclos de sueño y, a la, y el
0: descanso a la vista para, de, de, la, de las pantallas, también socializas, uh -huh. intercambias, esta es una parte importante del desarrollo humano, es ese intercambio en vivo, esa interacción de de persona a persona, ese intercambio de diálogos y de perspectivas que es lo que nos hace humanos, porque nos estamos deshumanizando uh -huh, y, más que nada. Y lo irónico es que la gente, hay veces que salen, se reúnen en vivo uh -huh. y en vez de
1: interactuar entre ellos están viendo todos el teléfono. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nada, absolutamente, absolutamente. Eso eso es, es, es bien triste, pero para no, no, no irnos más allá, pues, no es que esté mal, sino que, o sea, llegamos a una reunión y automáticamente estamos condicionados como el, el, el refuerzo positivo que explicaba el, el gran psicólogo Skinner, so, nos, nos hacen sonar una campana, porque suena la campana del teléfono, ¡plín! y de una vez tú automáticamente ¡pau! reaccionas al teléfono, Estamos aconductados. A, más conductados, ¡pau! y recibes el refuerzo, y automáticamente tú ves el teléfono, que quién me chateó, quién me vio, quién me dijo, entonces no hay una interactuación, y ahí es donde vienen entonces las otras problemáticas silenciosas.
0: Sí, de hecho, antes de abandonar este tema, eh, me hiciste recordar al experimento de Pavlov. El del perrito, ajá. El que Pavlov condicionó al perro, al, al final solamente con la campana el perro ya, ya salivaba como si hubiera comida. Salivaba como si
1: hubiera comida, y estamos
0: tal cual como, como un perro en un experimento. Un experimento, exactamente. El refuerzo positivo y los refuerzos negativos. Interesante. Oye, y ajá. para cerrar la parte del sueño, que sé que hemos divagado un poco, pero todo esto tiene que ver, ajá. y es difícil sacar temas y no mencionarlos, pero la parte del alcohol, que... <risa> Que existe esta falsa creencia de que me tomo X cantidad de cervezas o de tragos y eso me da sueño, así que duermo tranquilo.
1: ¿Qué nos puedes decir de esta parte? Mira, de, va, de varias, varias veces el, el, el alcohol, el, el alcohol es, todo un te, es todo un tema, la verdad. Es, es, los, los libros, muchos muchos libros de, de, de las adicciones que son los que se usan en Tinchalen, son los que se usan en Alcohólicos Anónimos, los que se usan las teorías de la psicología para tratar la adicción. Que son, pro, que son problemas bastante graves en muchas personas, porque hay personas que tienen adicciones crónicas. Más que nada, se ha como que tratado de, de verificar también por qué la persona no duerme, porque más, más que nada es al sueño, o sea, por qué la persona no duerme, o por qué la persona no tiene un descanso correcto. Al creer, como mencionas tú, al creer que tú te tomas eh, 12 cervezas, o sea, media caja, o te metes un Zip o, o, o te tomas una cerveza de tal marca o te metes dos, tres cervezas, dependiendo de la cantidad, tú crees que tú vas a dormir correctamente porque tú sientes que te da sueño y tú sientes que con eso tú lo, o sea, lo conciliaste y con eso dormiste las siete horas que te tienes que levantar al día siguiente para el trabajo. No sé, hay, hay muchos fenómenos distintos. He visto personas que tienen un rendimiento eh, alto y beben cerveza en una cantidad de repente es porque les quita el estrés tal vez o la frescura o lo que sea, pero la realidad es que cuando uno eh, se toma 7 cervezas 8 cervezas o un six pack, uno realmente no está descansando la mente o el cerebro todavía sigue activado según los estudios neurobiológicos, todavía sigue activado tratando de que el cuerpo, o sea el mismo, el mismo organismo está intentando botar esa cantidad de alcohol a través del hígado, a través de las cosas, entonces Tú sientes que tú estás dormido exactamente, pero todavía está trabajando algo debajo o una subfunción debajo de, de, del organismo que está intentando liberarse de ese alcohol como sea. Como la forma que sea. Porque recuerden que como el alcohol tiene su toxicidad. Obviamente en el cuerpo no puede estar constantemente. Entonces ¿qué pasa? Como tú estás despierto. Por eso es que tú te levantas. Y te levantas como con una leve resaca. Te levantas. O sea una leve resaca. O de repente sientes como, que, como si tuvieras hubieras hecho bastante corring. hubieras eh, hecho mucho ejercicio. O hubieras hecho algo muy pesado. Porque realmente el cuerpo en sí no descansó. Las neuronas no se limpiaron. No hubo una, una poda sináptica que es más o menos como la limpieza de, la, de las neuronas o, o, o parte de las neuronas y al final la persona se levanta como con ese tipo de cansancio a las 12 del mediodía o a las 11 o casi a las 11 de la mañana, estar de nuevo con el problema o con la fatiga porque el cuerpo realmente no descansó porque el alcohol se estaba intentando salir. Muchos experimentos ya se han hecho y todos dan positivo en que el alcohol, el cuerpo no duerme. Correcto. De hecho, hablaba de las fases de sueño hace un rato aquí en el podcast
0: y voy a referenciar en la descripción un, un episodio que grabé exclusivo del alcohol, que fue todo alcohol. Y habiendo hecho una investigación para ese episodio, me di cuenta de que la fase eh, profunda de sueño, la fase... Eh, en la que se recupera el cerebro En la que se desintoxica de uh -huh. los metabolitos Producidos durante el día Exactamente. Que, Prácticamente que se ve reducida Al ingerir alcohol uh -huh. Entonces es, es un falso descanso En el que solamente recuperas De repente la parte física Pero el cerebro no logra la recuperación Y eso afecta la memoria, la capacidad de aprendizaje Por eso es que al día siguiente eh, Quieres hablar No puedes hablar fluido
1: Te, uh -huh. te trabas no eh, recuerdas cosas. Ajá, no recuerdo qué pasó ayer. La atención la tienes dispersa. Hay una hay una pereza constante. Y pasa también no solamente con con, 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 con con el alcohol. Cierro con esa parte, con esto, Aníbal, y también con el tema del, del THC. El THC, para no decir otra cosa, el THC también la persona siente que con, con, con dos, tres toques, como dicen ellos, no yo hago dos, tres toques. Yo con eso yo suficientemente, yo concilio mis sueños. Sin embargo con el THC tampoco pa, tampoco pasa eso negativamente muchas personas dicen no, es medicinal eh, 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 es estable para poder considerar el sueño porque yo no duermo lo necesito pero cuando te levantas en la mañana o sea tienes el organismo quemado ¿por qué? porque te levantas en la mañana y ves que no, no haces nada productivo sino que simplemente agarras el teléfono y te pones a escrolearlo todo el día horas y horas escroleándolo ¿por qué? porque el cerebro todavía está en una fase de recuperación de todo, ese, de todo eso que ingeriste entonces es bien difícil, así que es un engaño, es un sueño es un sueño falso, es un descanso falso y es algo que no recomend yo no recomendaría eh, como práctica para la higiene del sueño, que es muy importante. Si sí, quería corregir algo
0: que dije mal hace un rato y es que la fase vital para el sueño es la fase REM, -R uh -huh. -E como la bien? banda. Que no es la fase profunda, sino que es la última del ciclo. Las fases profundas son la N1, uh -huh. N2, N3 y luego viene la fase REM, REM uh -huh. y ahí es donde el cerebro recupera. recupera. Pero cuando ingerimos alcohol, la fase prácticamente que se corta, nos, nos la saltamos uh -huh. o se ve disminuida en su, en su tiempo y esa recuperación del cerebro no ocurre de manera óptima. De, manera de, igual, óptima. de igual manera, la THC es otra sustancia que se abusa para relajar, uh -huh. para inducir sueño. No tengo a mano un estudio, uh -huh. pero mencionaste que es un descanso falso
1: también. Un descanso falso, exactamente. Lo he visto, lo he visto mucho en, en pacientes que me dicen que utilizan el, 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 el producto, pues, para no, para no decir el, el, el cuestión. Y la persona, o sea, tú lo ves y, y su actitud, o sea, su, su conducta es levantarse después de eso y escrolear. O sea, perder el tiempo todo el día. ¿Por qué? Porque el cerebro todavía está en, en tumbe o está quemado, como que está intentando volver a reaccionar después de la cantidad que uno ingirió, vamos a decir, o de alcohol o de THC. Que a veces la gente ya no, como no consume dos tres toques, sino consume una cantidad bastante alta como para poder sentir la dosis. Ahí es entonces donde viene la dificultad.
0: Bueno, un gran problema y esperamos que hayamos podido cubrir bastante del uh -huh. problema del sueño que es consecuencia del estrés laboral pero como hemos tratado de hacer la, el análisis hay otros factores que agravan ese problema vamos a pasar ahora a la alimentación eh, y hay problemas porque este es otro estresor silencioso también porque tenemos como cultura, no sé si pasa globalmente pero vamos a centrarnos en, el, en Panamá de que la calidad de la comida prácticamente pasa a un segundo plano, es es secundario. Lo importante es que el plato se vea gigante y que yo quede lleno. Yeah. Eh, no, es, no estoy actualmente en el ambiente corporativo. Yeah. Sí he trabajado en empresas así multinacionales. y Pero ahora me dedico más al entrenamiento. Pero tú que sí estás en el día a día eh, conviviendo con compañeros de trabajo. Uh -huh. ¿Cómo son esas conductas en tu observación?
1: Esa, esa, esas conductas alimentarias... Tienen, hay bastantes variaciones, hay pers hay personas en el trabajo pues que se cuidan se cuidan bastante su alimentación su ensalada, su porción de arroz una porción moderada de, 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 de minestras, creo que se dice minestras, Menestra. menestras, ¿ah? una porción moderada de, 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 de agua o alguna que otra bebida eh, eh, que no tenga, no, no tenga tanto azúcar, por ejemplo se hacen un té he visto que se hacen un té, he visto que, que de repente toman agua, más agua que algunas cosas, pero pero en la mayoría de las veces, ¿qué pasa? Cuando, cuando la alimentación empieza a fallar, empieza desde la raíz del tiempo o el tiempo que tú tienes para preparar tu comida. O sea, ese es un problema porque cuando tú no tienes tiempo o no utilizas el hábito del tiempo para poder preparar tu comida para el día siguiente o tu, o tu cena para el momento que después que llega del trabajo, la persona entonces recurre al método rápido al método de lo instantáneo al método de lo de lo de lo que es eh, in, eh, eh, consecuente de una entonces qué pasa con la persona compra las la frituras estas chatarras que es más sí, que, prácticamente son si no
0: están en Panamá uh -huh. son eh, alimentos fabricados a partir de harina de algún tipo puede ser de maíz puede uh -huh. ser de trigo uh -huh. hechas con aceite caliente y eso
1: es una fritura. Una fritura, ajá. Como, 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 como comida hecha, la, la mayoría de las comidas hechas en aceite, frita, frita todo frito. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos mucho eh, eh, la yuca, que es lo que se hace la combinación como si fuera una especie de tortilla. Y eso hace lo que se llame una carimañola, que lleva una carne adentro, muy buena, muy sabrosa. Pero ese es un, ese es un primer eh, eh, bombazo que recibe el estómago. O sea, primero el estómago segundo eh, 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 la cantidad de grasa corporal del cuerpo y, el, y, la, y la cantidad y la calidad de energía que te da, porque ese tipo de energía, cuando uno se come una empanada llena de aceite una carimañola combínala con un café o con o sea, y más que nada con soda o mucho, o muchas salchichas pues o embutidos con salsa te da una, una, una saciedad, sí te da una saciedad te llenas, desayunaste, supuestamente vas con la energía del trabajo, sin embargo silenciosamente también recibiste un bombazo aunque no lo creas porque es mucho 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 más que nada eh, 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 contenido
0: graso Sí, contenido graso que no es una grasa de buena calidad sino no. aceites reutilizados uh -huh. rancios aceites vegetales que se ha comprobado que eh, producen daño oxidativo puedo citar alguna referencia al final y algo importante que hemos mencionado eh, con el trabajo incluso de Jordan Peterson, que es un psicólogo clínico, clínico ajá. que él recomienda para personas que tienen trastornos de conducta, uh -huh. eh, trastornos de ánimo, problemas con la concentración, que el desayuno, que es la comida primera que tienes en el día, no importa qué hora sea, pero normalmente es en la mañana, sea predominantemente proteína proteína correcto porque la proteína promueve una saciedad a largo plazo evita esos picos de, de glucosa en el uh -huh. torrente sanguíneo y no vas a tener esos bajones te vas a poder concentrar, vas a tener ánimo más estable vas a estar enfocado en el trabajo mientras que el desayuno que mencionó Fisher que es predominantemente harina frita azúcar, azúcar que no es que sean alimentos prohibidos porque no queremos entrar en una mentalidad restrictiva de que nunca te puedes comer una carimañola pero si tu desayuno constantemente consiste en ese tipo de alimentos, vas a tener un bajón. Desayunas a las 7 y a las 9 vas a querer ir otra vez a la máquina de café o uh -huh. buscar una, una, una soda, algo la que tenga cafeína. Uh -huh. ¿Correcto? Entonces estamos cayendo en un ciclo de constante estrés, falta de enfoque y parece que son temas aislados, pero esta, este problema con la alimentación eh, causa que el cuerpo reciba al final, como mencioné, estrés oxidativo que es daño a los tejidos al final, uh -huh. más el estrés del sueño que mencionamos y vamos sumando todos estos estresores y tu estado de salud en general es como un globo a punto de explotar, no sabes ni por dónde va
1: a venir, pero vas a sentirte mal. Exactamente, vas a sentirte mal porque se te va a ir viendo en el rostro, eh, eh, la, la, cali la calidad del, del, del rostro del cutis, como lo tienes, se te va dañando, se te va dañando la condición física que tengas. Si tienes algún tipo de condición física, si eras un buen corredor, un, una persona que te mantenía, vas a empezar a, a presentar los daños. Más que nada estética, la estética que, que de repente sería, para mucha gente no, lo menos importante, la estética no me importa, la estética. Eh, más que nada también el daño en, en, en el hígado, el daño en, la, en los dientes, más que nada los dientes que son la parte principal o la primera presentación que tiene una persona. Eh, causa de, de digamos de hígado graso que lo pueden causar también parte de esas cosas entre muchas muchos problemas que se van acumulando por el simplemente por el desayuno chatarra o sea, como la comida chatarra yo le digo desayuno chatarra me atrevo a tomar el nombre porque o sea lo que se come en, en, en esas frituras o en, ese, en esa cantidad de aceite es desayuno chatarra que no funciona a largo plazo para lo que nos estamos dedicando
0: Correcto, porque es un aporte energético, sí, uh -huh. por cantidad de calorías o energía... Uh -huh. ...pero el aporte nutricional no es el más óptimo, o está muy lejos de ser el óptimo. Y mencionaste la parte estética, que esto puede causar de repente cierta, cierta incomodidad... Uh -huh. eh, ...si se habla así abiertamente, uh -huh. pero creo que es un tema que no deberíamos callar... ...porque si miramos fotos de cualquier civilización hace 50 años se observan a las personas naturalmente delgadas. No, no digamos que fit uh -huh. pero más delgadas relativamente más atléticas y no creo que todas las personas en la foto sean deportistas uh -huh. son personas común y corriente. Común corriente entonces algo está cambiando en nuestra la conducta en nuestra forma de
1: vivir la, la culturización de la de, 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 la, de, la, de la, la, la comida rap la comida rápida porque la, o sea, la comida entre, entre más rápido tú la tú la tienes mejor o sea no tienes que cocinar como digo yo es la y, comodidad ¿no? es la comodidad claro es lo, es lo cómodo es lo que tú buscas entonces automáticamente tú Ok, no voy a en vez de cocinar mejor me, me la compro un momentito unos cincuenta dos el plato porque eso es lo que cuesta una una, una fritura aquí en, en, en Panamá hablando de Panamá específicamente en otros lugares no sé pero en Panamá, 2.50, 3 dólares o 1.50, hasta 1.50 veces en una fonda, tú sientes que eso no es un gasto a tu bolsillo porque eso es lo que tú tienes presupuestado. Sin embargo, si agarráramos esos 5 balboas eh, a la semana o esos 10 balboas a la semana y nos preparamos nuestra comida, creo que hay un poco más de diferencia. Carnes, ensalada, eh, más que nada tomar las cosas con agua... Eh, preparar nuestro, nuestra propia porción de café sin azúcar porque los cafés eh, a veces suelen, suelen haber en máquinas de, de los carritos estos que venden la fritura y no quiero decir que es mal ojo pero el café está adulterado con ya la misma sustancia que ellos le proponen, una cantidad de azúcar que ellos proponen y una cantidad de, de, de otros aditivos al café que ellos le ponen como la leche como de repente eh, la cremora, estas cosas que también pueden afectar en el proceso del azúcar. Así que, o sea, ni siquiera nosotros tenemos el control Correcto. del café. Cuando nos servimos en la, en, la, en la dispensadora.
0: Si tocaste un tema. Quiero quiero hablar otra vez de la estética antes que se me vaya. Ajá. Porque. A mi consideración. La estética no refleja necesariamente un estado de salud. Uh -huh. Por decirte que para que una persona tenga el mejor panel de lípidos y de glucosa tiene que estar super fit y marcada y 6% de grasa. No es así, pero sí es cierto que un mal estado de salud se va reflejando en el exterior Ajá. por algo, por evolución. Uh -huh. De hecho, leía en estos días en un libro que te lo puedo recomendar. Se llama Deep Nutrition uh -huh. de Kate Shanahan, que es una doctora que tuvo ciertos problemas de salud. Ella en un capítulo de su libro, que si no lee, si lee esta generación puede ser súper controversial, Habla de que la belleza no es subjetiva, que hay veces que por uno ser, sonar como mejor persona o con uh -huh. mejor moral quiere decir como que no, pero la belleza es relativa y ella tocó un punto interesante que es que hay patrones que naturalmente reconocemos en la simetría humana uh -huh. y de igual manera hay signos que nos dicen que la persona que tenemos enfrente puede que tenga un problema de salud y por cuestiones de selección de pareja mirando, si nos miramos como, como seres vivos tratando de reproducirnos uh -huh. ese reflejo de las malas conductas se va a notar en el cuerpo eh, con aumento de grasa corporal, vale. con problemas en los dientes, okay. con problemas en la cara y yo no creo que nadie quiera verse menos atractivo Atra no, no por ser superficiales, claro pero esa ese atractivo o esa, o esa apariencia externa está relacionada con nuestra salud
1: exactamente y es muy es muy interesante o sea tú ves a la persona ves a la persona las uñas picadas ves a la persona el cuello negro ya de la cantidad de azúcar acantosis o, se llama ajá, eso. la cantidad de azúcar ya que lleva consumido el cuello negro por alguna por alguna falencia de alguna vitamina o cantidad de azúcar elevada tiene que ver directamente por problemas de, de glucosa de glucosa más que nada imagínense y, y se ve y se ve mucho eso y de repente la ropa no te queda tienes que te, tienes que tener dificultades con tienes dificultades con eso de repente tienes una muela está picada y te, también te hace daño o, o de repente mal aliento, cosas que, cosas que realmente son reflejos de hábitos de negativos por no, co por no cocinar la comida y simplemente por no hacer una alimentación correcta que es de lo que trata la temática, no más que nada la alimentación que nosotros llevamos y preparamos para el proceso de estar eh, eh, sanos, más que nada saludables.
0: Se trata de eso, se trata de que el reflejo de los buenos hábitos sea una apariencia, no digamos que de concurso de belleza pero una apariencia saludable uh -huh. que es lo que queremos llegar y también no pensemos solamente en nosotros como nuestra apariencia actual uh -huh. y, y por vanidad sino porque esa, ese hábito es transferible a las siguientes generaciones así que si tienen pensado tener familia que esto lo mencioné en un podcast anterior ese hábito actual alimenticio, sueño y ejercicio va a incidir en cómo los genes de la siguiente generación se expresan, se expresan claro. así que si quieren pensar en, no solamente en ustedes sino en alguien más uh -huh. sus propios hijos, hijas van a ser
1: beneficiados de sus buenos hábitos claro claro muy, muy, muy interesante esa propuesta así que hay que cuidar bastante recomiendo mucho las frutas recomiendo mucho o sea, un, uno, un, una cuestión de guineos no cuesta, no cuesta tanto, un dólar eh, unos 50, una gran cantidad de guineos que sirven para poder comer frutas, mango, en, en los supermercados venden mangos, venden muchas cosas que nos pueden ayudar, manzanas eh, peras, cosas que nos, que nos ayuden en ese proceso, cocinar nuestra comida, las carnes y todo lo demás y créanme que, que van a tener un, una, una energía distinta y un resultado distinto al que ustedes también personas que quieran esperar de repente bajar de peso, bajar unas libras, tener una figura un poco más, más concreta se va a reflejar simplemente practicando ese hábito. Sí, quiero cerrar esta
0: sección de la alimentación con consejos prácticos que podrían eh, poner a prueba inmediatamente porque no queremos Solamente dar un montón de datos mm, acá sin, mm. sin que se queden con algo que puedan poner en práctica y aplicar. Y, por ejemplo, vamos a empezar con el desayuno. Como mencionamos, el desayuno se recomienda que predominantemente o exclusivamente sea proteína. Okay. Eh, esta regla se rompe si eres una persona que va a hacer un trabajo físico demandante en horas de la mañana. Ahí puedes incluir carbohidratos. Carbohidratos que recomendamos son carbohidratos de bajo índice glucémico. Pensemos en. Te refieres a
1: la construcción, ¿no? A trabajo como la construcción. Un trabajo
0: como la construcción, definitivamente Bien. no le puedo recomendar que desayunen light. Pero tampoco es que la, el azúcar y el Red Bull sean van a ser la. la solución. Sino que igualmente apliquen la regla de proteína uh -huh. en el desayuno. Proteínas son huevos, carnes, sardinas, alimentos de origen animal predominantemente. Y si quieres incluir un carbohidrato que sean cosas con muy poca glucosa, pensemos en pimentones pensemos en la cebolla que va en el omelette,
1: omelette pensemos claro.
0: de repente en los que les gustan los, los berries, que uh -huh. son fresas, blueberries, blackberries, blackberries que son frutas más caras en este lugar del mundo pero que si tienen el alcance son cosas que pueden incluir y que tienen bajo impacto en la glucosa, los va a mantener con energía y enfoque en la mañana eh, otro asunto con la comida las porciones que mencionó Fisher no es que porque la comida sea buena vamos a servirnos ocho platos, esto es guardar proporción, porque recuerden que los trabajos eh, de oficina, predominantemente son uh -huh. estáticos, así que si vas a consumir 4000 calorías en comida ¿en qué momento las vas a utilizar? si estás sentado todo, estás el, sentado día. todo el día, así claro. que hay que ser un poco consecuente en las cantidades con la actividad y eh, otro consejo que les puedo dar es que la comida sea de una cantidad como mencionamos, no exagerada pero tampoco que sea muy poca comida porque aguantar hambre, uh -huh. o sea, darse comida es lo que va a hacer es que va a llegar un momento del día en el que van a tener un hambre desproporcionada y van a comerse lo que encuentren
1: bueno o malo, ¿no? rompiendo entonces la regla fundamental, que es lo que estamos tratando de, de decir pues, porque imagínate, estás haciendo el, el, el proceso bien, pero aguantaste hambre cuando vas a la nevera, vas a querer comerte todo lo que hay lo que encuentres, lo que encuentres ahí viene el azúcar, viene lo, de, lo desmesurado viene cualquier tipo de, de, de comida chatarra que no te va a ayudar a, a, a corregir bien, y sobre todo recomiendo una más, que es empezando cualquier la, lo primero que tienen que empezar si comen con soda, eliminen la soda
0: Uf, un gran consejo difícil de seguir sí, sí. y mencionaste una parte del agua en la comida y hay una parte un poquito técnica aquí que es, tomen el agua antes eh, nunca durante la comida porque eso puede diluir la ácido estomacal y su digestión va a ser menos eficiente, eficiente. así que Sí, incluyan agua, pero traten de que en el momento exacto de la comida no se tome el agua, sino antes, digamos 20 minutos, media hora, y después una hora. Ese sería para tratar de cerrar la parte de la alimentación. No es un, no es un podcast exclusivo de este tema, pero para que se queden con consejos prácticos que se puedan aplicar desde lo más pronto posible. Y hablando de consejos y de cosas que se pueden aplicar lo más pronto posible, queremos... Eh, cubrir el tema de ejercicio físico porque si hablamos de estrés laboral hay problemas con los horarios el tiempo el mm. tiempo para hacer el ejercicio eh, donde vivo, porque si vivo cerca de mi trabajo que, que sucede para muy pocas personas privilegiadas que tienen esa esa dicha, pero la mayoría de las personas tienen eh, que, que viajar mucho para llegar a su lugar de trabajo o no tienen teletrabajo, entonces quería ver tu perspectiva en esa situación de cómo ves lo de los trayectos o tu experiencia personal cómo claro. logras incluir el ejercicio físico con tu rutina de trabajo qué problemas te has
1: encontrado los problemas que más me he encontrado las dificultades son el supuesto tiempo reducido que a decir verdad hay trabajos que son muy demandantes por ejemplo hay trabajos que pueden ser demandantes tanto o sea, del estrés físico eh, eh, por, de repente si trabajas en fábricas, construcción, eh, restaurantes o lugares donde tienes que estar eh, parado siempre pero me explico, donde tienes que estar parado donde tienes que estar en movimiento que si cargando cajetas, que si haciendo mercaderi mercaderista para poder acomodar los productos eh, o auditorías, entre otras cosas pues pero en el caso del trabajo, del, del uso de la, de la mente ese también puede ser un, 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 un trabajo que puede ser muy cansón porque a la hora a la hora cuando tú llegas entonces son dos horas de tranque de trayectos largos estamos hablando dos horas de tranque o una hora y media de tranque dependiendo de tu, de tu distancia de tu trabajo te vas a una hora específica y entonces toda la hora laboral una hora de descanso y ahí automáticamente vienen el regreso una hora de tranque dos horas de tranque más tú cuando tú llegas a la casa tú no vas a querer ni siquiera coger ni siquiera coger una caminata, o ni siquiera coger un o correr, ni siquiera coger nada, nada, o sea, ni pesas ni nada. Tú lo que simplemente vas a comer, conversas con tu familia, lo que es, o vas a dormir de un solo tiro. Entonces, ¿qué, has, qué se hace en ese, en ese aspecto? O qué? Ese es el problema que más se me ha, se me ha encontrado. Entonces, trato de entrenar eh, apenas llego, o tomo un receso de 20 minutos, que hay personas, claro, que no pueden tomar un receso de 20 minutos porque se van en el sueño debido a la cantidad de daño que tienen o cansancio. Pero sirve mucho que por lo menos eh, 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 caminemos, por lo menos caminar, caminar, no sé, 30 minutos, 40 minutos, que el cuerpo se vaya relajando. ¿Eso qué pasa? Eso te, te, te libera un poco del estrés o la tensión que tuviste en el trabajo. El otro problema que me he encontrado es que no puedes hacer, eh, y eso lo, habla, lo ha explicado bastante bien Aníbal, no puedes hacer un ejercicio de alta intensidad o que demande demasiado físi eh, intensidad física, porque entonces ahí, al día siguiente no amaneces correctamente, no amaneces bien, por sí, el desgaste.
0: si sí, hay un problema con lo que mencionaste, de que hay trayectos largos, la persona en realidad se levanta muy temprano en la mañana, uh -huh. digamos que, por poner un ejemplo práctico, se levanta a las 5 de la mañana, entra a las 8 de la mañana, eso pasa en muchas personas que viven en cualquier lugar de Panamá, independientemente de que sea... Ciudad de Panamá o Panamá uh -huh. Oeste uh -huh. Y esto seguro que pasa en muchas partes De Latinoamérica y lo vi también En ciertas ciudades de Estados Unidos Que uno pensaría que es primer mundo Pero también tienen el problema del tranque o tráfico Pareciera tranque. que la palabra tranque es De todo el mundo pero he mencionado tranque en otras partes Y no, no comprenden pero tranque no es Prácticamente que eh, Tráfico denso uh -huh. eh, Y este problema es Global prácticamente Entonces se levantan a las 5 de la mañana eh, no tienen tiempo de desayunar. Se van, entran a las 8. Trabajan de 8 a 5. Salen a las 5 de la tarde. Y de vuelta, el trayecto es muy similar. Así que probablemente llegas a tu casa a las 8 de la noche.
1: ¿Qué ganas de hacer ejercicio tú, tú quieres tener? Ninguna. Es que ninguna. Ah, por experiencia, ninguna. de esas son lo, las dos las do, eh, eh, obstáculos que me he encontrado en mi experiencia para poder hacer ejercicio. Y créanme, es, es bien complicado. Pero cuando uno va cambiando un poquito ese chip uno se acostumbra un poco entonces a tratar de tocar por lo menos la barra o de repente utilizar los ejercicios más comunes de calistenia, caminada o que sea más básico. Pero sí me he encontrado que correr mucho después de después de una no sé de una jornada de trabajo eh, eh, causa un cansancio muy muy complicado. Con los turnos rotativos, o sea ya hablando de trayectos largos pasamos a turnos rotativos. Los turnos rotativos también son eh, eh, trabajos eh, dañinos silenciosos porque hay personas que he visto que le toca trabajar de 11 de la noche a 6 de la mañana. Eso es eso primero que es un, un, un daño del ciclo, al ciclo del sueño, porque por lo general uno duerme esa hora, o, o, o es lo recomendable. Deberíamos. Por ejemplo, por digo, o deberíamos dormir esa hora. No sé, hay personas que están acostumbradas y hay personas que aguantan la cuestión, pero entonces toman los hábitos de fumar cigarrillo para poder mantenerse despierto y utilizar bebidas energéticas y entonces tomar esa, a, a esa hora café es hasta mucho peor, o sea, porque a esa, a esa hora se supone que el cuerpo debe estar en descanso o tú debes estar dormido. No sé si de repente has vi, has, tienes otras, otras perspectivas, has visto otras cosas con respecto a eso del, del trabajo rotativo.
0: No, definitivamente el turno rotativo yo, yo sería, o yo recomendaría que fuera la última opción, solamente que fuera una, una situación de vida o muerte que para tomar un trabajo de turno rotativo, porque el daño eh, progresivo que va a existir. Por la falta de sueño óptimo, por la falta de recuperación ideal para el cerebro, uh -huh. para todos los sistemas del cuerpo, eh, va a ir eh, en, en deterioro progresivo. Uh
1: -huh.
0: eh, y la persona piensa como que se puede adaptar, pero no solamente, como mencionamos en un podcast anterior, no se trata solamente de la calidad de la recuperación en el cuerpo y el cerebro, sino que también se ve afectada toda su parte uh -huh. eh, social, social la parte en su entorno familiar uh -huh. porque se ve esta persona ex excluida de todas las actividades que hacen las otras personas entonces esto puede también afectar su salud mental a, a largo plazo porque siente que su vida se trata solamente de de supervivencia claro, por de, su de, de proveer pero la parte de la convivencia con las
1: demás personas en el círculo es prácticamente que se vuelve nula se vuelve nula exactamente y ahí mismo esa misma parte negativa del turno rotativo también existe en el teletrabajo la parte negativa del teletrabajo, el teletrabajo es muy, es muy innovador, o sea, el pero el teletrabajo tiene muchos riesgos y, y esta vez, no sé, más que nada no, no me quiero referir desde mi experiencia a los riesgos que tiene negativos con respecto al ejercicio, porque también hay teletrabajos que tú empiezas desde las 8 de la noche, o sea, empiezas desde las 8 de la noche hasta las 2 de la ma madrugada, que entonces puedes como que conciliar el sueño a esa hora o cuidado y ni eso, y entonces tienes que dedicarle a otras horas el tipo de ejercicio, eh, esa sería una parte del teletrabajo de noche, dos que de repente si entrenas o sea, si entrenas en la tarde muy duro o muy o muy fuertemente y no te tomas un descanso, también te afectaría el rendimiento del teletrabajo de 8 a las 2 o de repente te tocan teletrabajos que son muy en la madrugada y terminas temprano que ese sería el ideal. Pero también, o sea, no, no te da el tiempo de repente por el cansancio que recibiste de la computadora todo el día, también no te rinde como para poder ir al gimnasio o alguna que otra cosa. O sea, y, o, o, o las picadas que comes, lo, los momentos en que picas la alimentación en cada momento que estás sentado, porque se ve mucho en la gente de teletrabajo. Entonces, no sé si si tú tienes alguna recomendación eh, eh, para, para, o sea, para el teletrabajo en este caso.
0: si sí, antes de dar la recomendación voy a comentar una situación que tuve... En, prácticamente era pandemia todavía uh -huh. y los trabajos estaban como complicados las formas de prácticamente que muchas personas perdieron su empleo o tuvieron que buscar fuentes alternativas o buscar trabajos que no les gustaban y en uh -huh. mi caso fue un call center que no digo que sea una terrible opción pero sí es una terrible opción <ríe> así que si pueden evitar trabajar en call center eh, lo recomendaría, si tienen que hacerlo bueno es la vida y sé que hay veces que pasan cosas que uno no quiere que pasen el asunto fue que mi experiencia eh, tenía turnos que empezaban a las 10 de la mañana. Así que me tocaba hacer los entrenamientos, perdón, empezaba al mediodía. Así que mis entrenamientos eran a las 9 de la mañana, a las 10, 10 y media. Y podía hacerlo. Pero noté que aún trabajando en mi casa, el, el nivel de estrés psicológico, el nivel de estrés por la pantalla, por la postura, me tenía eh, con las energías disminuidas. Entonces uno piensa que, bueno, es un problema el trayecto, así que si estoy en teletrabajo estoy súper bien y voy a tener todo el tiempo del mundo para hacer ejercicio, pero no siempre es el caso. Entonces es un tema complicado. Uh -huh. eh, lo ideal, si pudiera decir lo ideal, sería un trabajo normal, entre comillas, en el que tengas que moverte hacia tu oficina o tu lugar de trabajo que no te quede demasiado lejos de tu casa y, y que puedas llegar a tu casa en media hora, ojalá, eso ojalá lo ideal. sería lo ideal
1: claro, en un, en un mundo fantástico sería lo ideal eh, porque siempre lo digo, yo siempre le digo al personal o a las personas pues que yo contrato y busco analizo los perfiles que se busquen siempre un trabajo con calidad de vida, pues me explico, que tengas un tiempo para poder dedicarte también a tu parte social, a tu parte cultural, a lo que tú te dediques como hobby, porque Estrés, 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 estrés de todo el tiempo de trabajo, va creando o sea, grandes bolas de nieve de, de, o rebotes que son los que más queremos evitar, más que nada, pues me explico. Pero en un mundo ideal, o sea, en, en un mundo ideal sería bueno o sea, trabajar cerca de su casa o, o, o en su zona o en su, en su departamento, se le dice, o más que nada que tengas por lo menos una jornada combinada híbrida, eh, teletrabajo y tengas eh, días de oficina que sería también una parte que de repente puede aliviar esa, ese tema del tiempo con el ejercicio o a lo que tú te quieras dedicar.
0: Sí, de hecho tengo amigos y conocidos que tienen trabajos uh -huh. en los que tienen, digamos que, este sistema mixto que uh -huh. involucra uh -huh. tanto el teletrabajo como el uh -huh. trabajo presencial y yo estuve en varias empresas que tenían unas buenas prácticas laborales en las que sí tenías tiempo y tenías calidad de vida porque ellos no se, no se enfocan tanto en que cumplas ...8 9 horas... ...sino que trabajan más con metas... Claro. ...estas son tus metas... ...tú manejas tu tiempo... ...y si puedes salir un día... ...a las 4 y media de la tarde... ...porque cumpliste con tus metas... ...tú puedes en ese, en ese trayecto... ...en ese transcurso de tiempo... ...hacer tus ejercicios físicos... ...tu actividad física... ...y tu calidad de vida... ...inmediatamente aumenta... ...obviamente... ...este porcentaje de trabajo es mínimo... ...y la mayoría de trabajos son... Con, ...con distancias muy largas para llegar... ...con turnos muy extendidos con poca calidad de vida, así que no es tan sencillo, sabemos que es la recomendación y no queremos que piensen que estamos en una burbuja de perfección aquí, porque claro. hemos tenido también esas dificultades, pero ese es el ideal. El ideal exactamente. Eh, me preguntaste por qué cosas puedo aconsejar para, uh, para dar algo práctico que se pueda aplicar también en ver. el ámbito del ejercicio y es que sí, es necesaria la actividad física y el ejercicio de fuerza, pero hay un dilema que es si llego muy tarde a mi casa, qué tipo de ejercicio voy a hacer, cuánto voy a hacer y si me va a traer un beneficio o un, o un problema. Un problema. Uh -huh. Y Fisher me ha comentado de que llega del trabajo a veces y me dice que va a correr eh, una hora, media hora, no sé la cantidad de, de repente de kilómetros, cinco o seis kilómetros. Y yo le, eh, le he comentado, porque hemos tenido esta conversación muchas veces, de que este tipo de actividad puede, puede ser muy intensa. Depende de la persona, pero si es muy intensa, pensemos en trotar o correr a un ritmo en el que ya no puedes mantener una conversación, es considerado intenso, uh -huh. o moderado al menos. Y este tipo de actividad libera hormonas en el torrente sanguíneo, pensemos en adrenalina, no adrenalina, uh -huh. y estas hormonas están en el cuerpo para activarnos y hacernos capaces de realizar una actividad. Y si pensamos en que en la noche lo que estamos buscando es bajar el nivel de actividad para promover el descanso entonces esta secreción de hormonas llamadas catecolaminas Catecolamina. que son las, las, las relacionadas con, con, con el estrés van a ir en contra de lo que queremos que es la relajación claro. la secreción de melatonina uh -huh. bajar las pulsaciones ya relajar el cuerpo para tener un descanso no o sea baja que como que te vas a sobreactivar exacto, te vas a activar lo que quieres es bajar la ya actividad verdad. para dormir entonces la pregunta es ¿qué hago si este ejercicio me va a ir en contra del propósito que es descanso? yo diría que,
1: que o si llego a las
0: 8 de la noche 8 o 9 de la noche, si llegas hasta las 8 de la noche mi propuesta es que hagas actividad física de una intensidad menor, si ibas a correr mejor camina, sí. porque de repente esa caminata libera el estrés del día de repente en esa caminata vas con otra persona y esa conversación es tu parte social ese día, uh -huh. así que no digo que no hagan ejercicio, lo contrario, hagan ejercicio pero hay que adecuar la intensidad y la cantidad de ejercicio a la situación, y lamentablemente hay escenarios en los que no hay más tiempo para hacer
1: ejercicio y llegas tarde en la noche. Sí, exactamente, llegas tarde en la noche, entonces, pero sí, porque siempre pasa, pues pero ¿cómo hago entonces? La pregunta siempre es la grave pregunta, ¿cómo hago si yo llego a las 9, 10 de la noche? Yo no tengo tiempo ni para mí, yo lo que quiero es ir a dormir, o, pre o comer la comida, hablar con mis hijos, pues, si tienes niños, o, o, o tu esposo, tu esposa. Y, y atenderlo y realmente no te da el tiempo, pero o sea, este es como más que nada un, no, una, no una función de no poder, sino tratar de buscar, o sea, bu buscar el cómo, el cómo podemos hacerlo de alguna forma. Sí, y la propuesta entonces es:
0: si el único espacio para actividad física es de noche, después de un día de trabajo, la propuesta es que la intensidad sea menor. Uh -huh. El ejemplo es: en vez de correr, caminar, y de repente ahí sí te puedes extender hasta una hora porque la intensidad baja no hay problema eh, si tienes tiempo entonces digamos que el escenario es que tienes un teletrabajo y tienes un espacio libre en la mañana uh -huh. y sabes que en la noche vas a salir tarde mi propuesta es que la actividad intensa la hagas en la mañana exactamente porque de esa forma no vas a interferir con, el, con la relajación que debes promover para buscar el sueño en horas de la noche eh, la el otra el otro situación el otro problema es eh, el ejercicio de fuerza cuándo realizarlo la hora óptima es en la tarde pero como estamos hablando de escenarios en, en trabajos difíciles mejor en la mañana que tengas eh, un momento en el que quieres despertar quieres estresar y en la noche entonces
1: una caminata ligera sería un escenario ideal claro, por supuesto no no yo tampoco no recomiendo mucho y no sé muchos expertos dicen no, revienta el sueño a las 3 de la mañana no puedes reventar el sueño a las 3 de la mañana siento que eso tampoco no ayuda porque levantaste a las 3 de la, a las 3 de la mañana y te dormiste a las 11 porque supuestamente aceleraste el sueño Tampoco no te lleva ningún beneficio. O sea, porque todavía no tienes la, el, el, el tiempo de descanso, diría yo. Cuatro o cinco horas de sueño. No es, no, es, no, es, no es correcto. Uno tiene que dormir aunque sea. Como de, depende de tu tiempo. De, de tu edad. ¿Cuál es la edad más o menos que habías dicho? En Pero, para una, momento? una persona adulta, la, hora, la cantidad de horas recomendadas son siete,
0: seis como mínimo. mínimo. Así que pensemos que cuatro horas es, es muy lejos de lo óptimo. Y de hecho hay... Eh, personas de alto rendimiento Políticos, farándulas Que promueven esto de Párense a las 5 de la mañana ah, Pero ustedes no saben Esa persona hora se duerme eh, ahora se duerme Como
1: dije 10 de la, Se duerme a las 10 de la mañana 10 de la noche, perdón 10, 9 y media Esas personas están durmiendo A esa hora Y te venden eso Y tú sin saber te, te estás también Causando otro daño silencioso Pero bueno Son cosas que, que se ven Sí, el enfoque es Que uh -huh. la actividad
0: No debe ser intensa En horas de la noche Y que si tienes un espacio En la mañana acomodes la actividad intensa A esa hora eh, cosas básicas que se pueden hacer como hemos mencionado en otros, en otras intervenciones ejercicios de peso corporal el entrenamiento de fuerza es vital para mantener la masa muscular para el metabolismo de la glucosa para la densidad ósea para la parte cognitiva así que no es solamente estética y el ejercicio de, de resistencia o caminatas o correr ya viene con un efecto eh, de promoción de la salud mental uh -huh. porque se liberan el BDNF uh -huh. los factores nootrópicos uh -huh que son sustancias que son neurotransmisores, vale. que promueven este, este
1: bienestar psicológico. Correcto, las hormonas, los neurotransmisores, se liberan muchas cosas que ayudan pues al, al bienestar más que nada, de, de la felicidad, las emociones correctas, o sea, lo que uno necesita pues, en el proceso de la mañana de actividades.
0: Y también, obviamente, tienen el beneficio de, de mejoramiento del sistema cardiovascular, que es otro beneficio de, de la actividad de resistencia o aeróbica. Y esto es como que el consejo más básico que se le puede dar a una persona que tiene dificultad con el ejercicio y los horarios laborales difíciles o, o trayectos largos. Vamos. Este es eh, un problema que he tratado de, de abordar en diferentes perspectivas uh -huh. y estaré intentando hacer otro podcast en el que ya se den consejos puntuales de ejemplos. De una sesión de ejercicios. ¿cómo, cómo consistiría. Sabemos que en audio de repente es un poco complicado. Pero puedo ofrecer los, los enlaces. Para cada ejercicio en la descripción. En este podcast próximo. Que eso eso viene. Perfecto. Así mismo. Así que bueno. Ideas finales. Porque hemos cubierto problemas del estrés laboral. Y cómo tienen relación con sueño. Ejercicio físico y alimentación. Si tienes algún comentario sobre esta problemática o sea
1: simplemente eh, eh, más que nada co corregir esa higiene del sueño cuanto antes cuanto antes las buenas prácticas del sueño creo que nos van a llevar a buenos cambios y sobre todo en la alimentación que es la parte más, más más complicada empecemos dejando la soda y tomemos agua desde ahí vamos empezando con una buena rutina Uf, sí
0: un gran mensaje este de dejar la soda voy a dejar un par de sugerencias para sustitutos de soda para las personas que tienen problemas para Intentar dejarla y también eh, un enlace de unos lentes que uso para la noche que son bloqueadores de luz azul. Me han ayudado bastante. Parece una tontería, Hay gente que se ha burlado. Pero te, te ha ayudado a dormir. Pero yo los uso si quiero ver algo en la televisión en la noche y a la media hora me estoy durmiendo. Efe efectivo. Es efectivo. Así que lo voy a dejar en la caja de descripción porque sé que es un poco irreal exigirle a las personas que de repente dejen el teléfono uh -huh. si están acostumbrados desde de hace años. Así que espero que haya sido o esperamos que haya sido un episodio con información útil para tratar de mejorar los hábitos y de intentar disminuir ese estrés laboral
1: que, que, claro. que es silencioso sí. y que nos está consumiendo de a poco. Es un, es un problema que se, que se va agravando y próximamente van a, van a existir eh, medicaciones o expertos, más expertos en esta temática que se vaya grabando con el tiempo. Sí, somos una sociedad muy, muy, muy del cansancio. Sí, irónico no porque uh -huh. estamos súper avanzados
0: en tecnología y pensamos uh -huh. que ese avance iba a llevar a tener más tiempo libre bueno, pero ha sido y todo lo contrario más
1: facilidades pero ha sido todo lo contrario exactamente
0: así que bueno esperamos nuevamente que la información haya sido de utilidad les ha hablado Aníbal en pensando y entrenando junto con Fisher Kenzo psicólogo y especialista en recursos humanos muchas gracias se cuidan hasta luego Si te gustó el podcast, puedes dejar una reseña en Apple Podcasts, Spotify o también en YouTube. Suscríbete para más episodios. Hasta pronto.